0: Ahoj lidi, já jsem Hanna Štípák, vítám vás u prvního českého podcastu, tedy rozhovoru se zajímavým hostem, který by vám rozhodně nemělo niknout. Dnes se budeme věnovat jenom a jenom ženám. Měla jsem tu milou možnost spojit se s Danou Sofií Šlancerovou, která je zakladatelkou projektu Cyklická žena. Ženská cykličnost by měla zajímat každou z nás, ženu, ale taky naše partnery. Proč? protože jako ženy se v průběhu měsíce neustále měníme. Naše nálada, energie, schopnost věnovat se určitým věcem je kolísavá a v průběhu měsíce se mění. Všechny se známe v tom období, kdy stíháme úplně všechno, máme energie na rozdávání, ale taky moc dobře známe ty dny, kdy jsme ke všemu a všem neskutečně kritické a nic se nám nechce. Ženská cykličnost ovlivňuje úplně všechny oblasti našeho života, aniž bychom si to někdy vůbec uvědomovali. Ovlivňuje taky to, proč máme některé dny motivaci a chuť cvičit, a naopak dny, kdy se radši schováme pod deku s knihou. Možná ti často vyvstává otázka v hlavě, co se s tebou děje, proč je tomu jednou tak a podruhé zase úplně naopak. Proto jsem si dnes pozvala Danu šlancervou. Šlancerovou aby nám vysvětlila, proč se tomu tak děje a jak z každé cyklické fáze, které se každý měsíc opakují, vytěží co nejvíc. Sama jsem se s cykličností poprvé setkala na stránkách cyklickážena.cz a potom díky stejnou jménej knize cyklická žena, kterou Dana Sofí přeložila. O cykličnosti mi dlouho ležel v šuplíku pro vás připravený článek, který tento týden očekávejte na mých stránkách www.hanaštipak.cz. Syslila jsem si ho až do této chvíle, kdy budu mít rozhovor s Danou Sofií. Cyklická žena, cyklická žena neboli kniha Cyklická žena, najdete ji u mě na stránkách v obchodě a tak ještě v článku, který vyjde tento týden a najdete ho i pod tímto podcastem. Mým úkolem je vám přinášet odpovědi na otázky, jak docelit spokojenosti s vlastním tělem a co všechno tento stav ovlivňuje. Ženská cykličnost je jedním z nich, tak pojďme na to. 22 kilo. Když se nevrháš do něčeho, jakože tak já začnu běhat a teď musím drhnout se z kilometrů a nesmím formovat sám se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. jako asi po leté dítě jsem byla na směšce v tak Vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Výdrej v Hanna Show. Ahoj, já vás vítám u dalšího podcastu. Dneska je mojí milou, dostala jsem takovou milou příležitost vás seznámit nebo trošku víc otevřít do nového světa, něčeho, co možná někteří neznáte. A pozvala jsem si Danu Sofii Šlancarovou, která je autorkou projektu Cyklická žena. Sofie, já vás vítám. Dobrý den. Sofí, mohla byste nám přiblížit pojem cyklická žena a co to vůbec cykličnost je, co si po tím mají představit, pokud se s tímto pojmem ještě třeba nesetkali v životě? No já bych tady na tohle téma mohla povídat možná
1: několik hodin, možná taky několik dní, protože to je moje vlastně životní vášeň. A já jsem se k tomu dostala úplně jednoduše, takže jsem měla velmi bolestivou menstruaci, se kterou jsem si nevěděla úplně rady a hledala jsem nějaké řešení. A skrz to jsem přišla na to, že vlastně my ženy tedy máme v životě tu menstruaci, která prostě může být někdy pro nás náročná, ale že zároveň to není celé, že my máme něco jako menstruační cyklus, o kterém jsme si mysleli, že to je jenom ta menstruace, případně ty stavy prostě před menstruací, ale ve skutečnosti ten menstruační cyklus je celý náš měsíc. Během celého měsíce se nám proměňují uh, naše hormony a tudíž se proměňuje vlastně všechno v našem životě proměňuje se. Proměňuje to, jak vnímáme svět, to, jakým způsobem myslíme, to, jakým způsobem máme vztah k lidem, jestli chceme být s našimi dětmi a máme na ně trpělivost, jestli chceme být se svým partnerem a máme na něj trpělivost, jestli chceme vůbec být s lidmi nebo nechceme, jestli nás baví nakupovat, jestli nás baví vařit, jestli nás baví pečovat. Za no tohle za všechno můžou naše hormony. A... Tohle jsem vlastně objevila a uvědomila jsem si a začala jsem to pozorovat na sobě a teďka už je to vlastně několik několik dlouhých let, kdy to pozoruju jak samozřejmě ve svém životě, tak, tak i ve svém podnikání a musím říct, že mě to prostě nepřestalo fascinovat a že to je vlastně úžasná věc, o které by měly všechny ženy vědět. No a vzniklo to... Součástí této cesty bylo i to, že jsem v roce 2013 vydala ve svém nakladatelství knížku Cyklická žena a na základě toho vlastně vzniknul i ten projekt, který se snaží ještě víc informovat ženy, ale nejen ženy, i třeba muže, mm-hmm. protože pro muže jsou tyto informace také důležité, o tom, co to je cykličnost a jak fungujeme, že se vlastně proměňujeme ve čtyřech různých fázích během toho měsíce a že nejsme stejné a když se snažíme být stejné, takže to nefunguje, že jsme toho hodně unavené a věci se nám nedaří a nejsme v pohodě a nejsme v pohodě ani na své okolí. Takže vlastně je velmi důležité, aby jsme byli cyklické aby jsme byli proměnlivé.
0: Mm-hmm. Proč se o cykličnosti a vůbec menstruaci na veřejnosti tak málo mluví? Protože já když jsem si hledala informace ohledně cykličnosti, tak těch informací je relativně málo na tom internetu. Nebo vůbec, je člověk kolem sebe nevidí nikde.
1: Ano, samozřejmě, je to jako velmi, velmi tabu téma, podobně jako jiná témata, která jsou ale životně důležitá, například sex, je svým způsobem taky velmi tabu téma, zároveň se o něm, všichni o něm chtějí něco vědět, všichni se do něj chtějí nějakým způsobem zapojit, protože to je vlastně ta životní síla, která nás přivádí na svět a která nás na tomhle světě drží. Že jo? A stejně tak je to s tou menstruací, protože menstruace je spojená s tím, že žena může dávat život. Eh, ale prostě v průběhu eh, staletí, jakým, když se nějakým způsobem formovala naše civilizace, tak se stalo, že ta menstruace byla zatlačena a byla vnímána jako něco negativního. Je to také proto, že vlastně ženě se otevírají takové čarodějné schopnosti, eh, když menstruje a těsně při menstruací a menstruoční fázi. A když žena dokázala tyto schopnosti čarodějné používat, tak byla vlastně jako nebezpečná. A svým způsobem. Takže byl důvod, proč, proč ženy umlčet a, a proč z nich udělat poslušné ovečky.
0: <laughs> Já se k dostala, když jsem řešila i kdyby takový svůj vnitřní problém, kdy jsem právě uh, začínala se cvičením, protože jsem potřebovala zhubnout a chtěla jsem nějak pohyb dostat pravidelně do svého života. A sama na sobě už tenkrát jsem pozorovala před těmi pěti lety, nebo kdy to bylo, že se nedokážu každý týden soustředím na to cvičení stejně, nedokážu mít každý týden stejnou energii na to cvičení a docela hodně mě to frustrovalo, úplně demotivovalo, to se mnou prostě je, že někdy dokážu cvičit jeden týden téměř každý den a potom z ničeho nic mám týden, kdy na to nemám absolutně náladu.
1: Mm-hmm. Co vy mohla byste,
0: že nám vysvětlit ty jednotlivé cyklické fáze a proč to teda vůbec děje tady tyhle ty výkyvy?
1: Uhum. Já nepůjdu do detailů, co se týče těch hormonů, protože to byste si stejně nezapamatovali, ale není to tak důležité. Důležité je, jak se to projevuje na té psychické úrovni a to určitě opravdu všechny ženy znají od sebe, jenom si doposud neuvědomili, že to tak je. Ten problém je totiž v tom, že my nevidíme ty vzorce toho našeho chování, protože ty vzorce probíhají v období zhruba 28 dní. Že jo? Někdo má prostě ten cyklus kratší, takže 21 20 dní třeba, nebo prostě klidně 40. A to už je příliš dlouhá, i když je to třeba jenom těch 20 dní, tak je to příliš dlouhá doba na to, aby my jsme si pamatovali, vlastně, co se stalo před nějakou dobou. Jo. Mm. Uh, já jsem proto vytvořila jednu takovou pomůcku, která se jmenuje cyklická mapa, uh, kam se žena může zapisovat Právě každý den svoje proměny v jednotlivých oblastech. Jo. A pak opravdu uvidí to, co popisujete, Vyhani, že někdy to cvičení je naprosto jako OK a někdy to jako funguje. A pak z ničeho nic se vám do toho jako vůbec nechce a vůbec nevíte proč, ale nedokážete se přemluvit. A jak říkám, souvisí to s těmi našimi hormony. Já když to řeknu velmi stručně, tak vlastně, pokud jste se s tím nikdy neseznámili, nikdy se o tom nic neslyšeli, tak se zkuste představit tu dobu, která nastává po té, co jste menstruovali. Čili menstruace to byla taková doba ponoru, byli jsme jako hodně unavené, moc nám to nešlo. Že? A teďka najednou zase přichází energie. Zase máme prostě spoustu uh, síly, uh, vrací se nám ta síla že? po té době toho útlumu. Máme spoustu nápadů, chce se nám do nových věcí, je to takové jako jaro. Já vždycky při, přirovnávám tady tuto fázi, která říkám dynamická, uh, k jaru. Opravdu jsme dynamické, jsme akční, chceme být venku, nechceme být jako zavřené doma. A nic nedělá. Chceme být v akci. A tady třeba uh, se to projevuje i na té fyzické úrovni, že se nám chce do toho jo, dokázat si prostě jít ven, vyběhnout. Je to ideální fáze na to, aby jsme třeba začali i s nějakou dietou nebo s nějakou změnou pohybovou v našem životě. Protože v téhle fázi nám to jako vydrží a půjde nám to a nebudeme se muset přemlouvat, protože je to pro nás jako přirozené. Ten pohyb v této fázi je přirozený. Uh, po této fázi Přichází fáze ovulační, kdy vlastně dozrává vajíčko a putuje těmi vejcovody do dělohy že ho chce být oplodněno. Takže tam, tam je zase úplně jiná energie. To je energie toho léta, kdy my máme chuť na sex a máme chuť být s lidmi, máme chuť být s mužem. Mm. Protože samozřejmě to vajíčko v nás říká, hele, kde je ta spermie, která by mě oplodnila?" a tak. A Tahle fáze je fází, kde my máme dost energie pořád a jsme takové jako optimistické a svět je v pohodě a, a tak, ale zároveň je výrazně pasivnější. Už je to takové, jako že se nám nechce tak ty věci jako úplně jako tlačit a dosáhnout takových výkonů a, a jdeme si zaběhat, protože je to jako fajn, ale už tam třeba není tlak na to, aby jsme porazili sami sebe a dosáhli teďka ještě nějakého jako lepšího času, než jsme dosáhli minule. nebo aby jsme prostě těch kliků udělali víc. V té první fázi jsme takové jako víc mužské a tady jsme prostě víc ženské. Tady nás budou zajímat trošičku jiné věci, tam je právě ta péče, mateřská péče, partnerská péče a tak. No a potom po této fázi přichází ta fáze, kterou ženy nemají úplně tak rády a to je fáze eh, premenstruační. Protože najednou všechna ta super energie a všechna ta dobrá nálada a všechno ten optimismus může zmizet. Neříkám, že musí, ale často se to tak děje z různých důvodů. A vlastně my se začínáme stahovat do sebe. A i ta naše energie, kterou jsme měli předtím otevřenou ven, tak se začíná stahovat jakoby dovnitř a my nechceme tolik komunikovat s tím světem venku. Uh... Opravdu jsme unavenější, věci nás víc vyčerpávají, ale je to taky skvělý čas, kdy my máme spoustu tvůrčí energie. A, a jsme taky nasměrována na to, že zatímco v té dynamické, v té první fázi, o které jsem mluvila, ty věci hodně začínáme, tak tady v téhle pramen která je spojená s podzimem, tak vlastně ty věci dokončujeme. Takže to jsou doba sklízení těch plodů. A to je úplně super, když ta žena vlastně pracuje na nějakém projektu, protože vlastně může ten projekt opečovat z různých stran, Někde ho začne, pak ho opečuje vlastně jako by ta máma a pak, pak vlastně začíná sklízet ty plody tím, že to jako dokončuje a dotahuje. Jo, tohle je to tohle zase fáze, která je třeba spojena s elementem země, takže je opravdu taková jako uzemněná a je super. A když ta žena ví, že tohle všechno tam je, tak si ji může zamilovat. A já mám třeba preventivní fázi jako svoji nejoblíbenější, protože prostě můžu nejvíc tvořit a, a, a jako moc mě to baví. A vlastně všechny ty negativní projevy, které jsem zažívala předtím, tak zmizely. Jenom proto, že jsem se to vlastně v hlavě přepla Na na to, že se soustředím prostě na to, co je v té fázi pozitivní. A takhle to má každá fáze. Každá fáze má prostě nějaké pozitivní součásti a nějaké jako méně pozitivní, ale dá se se vším pracovat. No a poslední fáze je ta fáze menstruační a to je tedy fáze, kdy vlastně menstruujeme, krvácíme. A to je fáze opravdu toho hlubokého ponoru, kdy jsme spojeni sami se sebou, kdy jsme spojeni se svou duší, jako kdyby se před námi uh, ukázal náš vnitřní kompas a my víme, jestli jdeme dobře nebo nejdeme dobře. A většinou, když se v této fázi necítíme dobře, tak to znamená, že ve svém životě nejdeme dobře. Jo? Protože vlastně ta naš, naše duše s námi nějakým způsobem komunikuje a říká nám, hele, tohle úplně jako není v pořádku, tohle by si prostě měla změnit a mm-hmm. pak ti bude líp. Takže tahle fáze je nesmírně důležitá právě proto, aby jsme se spojili se svou duší, se svým vnitřním kompasem. A po každé znovu každý měsíc revidovali, jestli to, co v životě děláme, je v pořádku pro nás osobně, nebo není, jestli je to vlastně si jdeme za svým srdcem nebo ne. A tak je to velmi důležitá fáze proto, aby jsme odpočívali. Takže tohle často bývá ta fáze, kdy se nám úplně nechce sportovat, protože jsme jako unavené. To naše tělo fakt fyzicky potřebuje dobít baterky. A nechte se nám podávat výkony. Nicméně mám spoustu dokladů od sportovkyň, našich předních sportovkyň, reprezentantek a tak, které říkali, že právě v této fázi mensurační dosáhli svých rekordních výkonů. Wow. Jo, jo. A ono to může souviset s tím, že částečně už nám třeba může přecházet uh, ta dynamická energie v určité fázi, protože ty fáze fungují tak, že se vlastně prolínají. Jo? Že to není tak jako, dneska jsem ovulační a zjítra buch, budu prostě premenstruační. Je tam nějaký takový přechodový pás, jo? že mm-hmm. jsou tam energie vlastně té ovulační fáze, i té premenstruční stejně tak vlastně můžeme být jako ještě nemusíme menstruovat, ale už se můžeme cítit v těch energích menstruačních jako hodně unavené, hodně ponořené. Jo? A stejně tak už vlastně můžeme být dynamické, ale zároveň v téhle fázi, v té menstruační je naše hlava taková vypnutá. My jsme, my jsme v takovém jako meditativním stavu. Říká se, že ženy během menstruace jsou jako muž, když 20 let praktikuje meditaci fášramu, Tak my to máme prostě jen tak jako každý měsíc. A uh, což má na výhodu třeba, když se snažíme zaparkovat a tak, to je ta doba prostě, kdy většina žen potřebuje ty dvě parkovací místa.
0: Je, nešikov, nešikovnost taková.
1: <laughs> je to takový, že jsme prostě jako mimo trošičku tento svět. Ale zároveň vlastně ta hlava nás neruší. Tam nejsou, tam nejsou ty myšlenky dočerné, my se soustředíme fakt na to, co je podstatné v našem životě. Jo? A není tam, hele, že musíš udělat tohle a tohle si nestihla a tak. jo, Jak to může být třeba v té dynamické nebo v prvenskoroční fázi, velmi. A tudíž, když my vlastně jdeme do nějakého to sportovního výkonu, tak my na tím nepřemýšlíme a my se zamavříme do té meditace a mě to třeba jako hodně pomáhá, když já běhám, že opravdu já jako běžím a nařeším toho a prostě jenom jako běžím tou přírodou. A, a jsem jedno s tím během a jsem jedno s tou přírodou a je to vlastně úžasné a pak najednou jako zjistím, že jsem doběhla se skvělým časem. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Takže, takže to nemusí být o tom, že bychom nemohli být fyzicky aktivní ve všech fázích, ale pokud vám to tělo vyloženě říká hele, dneska odpočívej a dej si tu pauzu, je dobré to respektovat. Jo? Samozřejmě pokud je to 30 dní měsíci, tak to není dobře. Ale pokud je to v období menstruace nebo předmenstruací. Uh, tak opravdu já doporučuju, aby, aby to ženy jako respektovali a, a tu pauzu si dali.
0: Uhum, uhum. To je super poznaté tady s tím, s tím pohybem, že já teď, když se na to tak, jako, že když na tím přemýšlám, tak sama o sebe vidím, že fakt mám dny, kdy se snažím sebe někam posunout dál, kdy se fakt zaměřují přesně, co mi dělá problém, co potřebuji víc třeba posílit nebo zlepšit a fakt dny, kdy se tomu sportu nebo tomu pohybu věnuji jenom proto, že chci. Protože chci jít prostě jenom ven, projít se nebo Udělat si nějaké krátké cvičení venku a vůbec nevěnuju pozornost tomu, kolik čeho udělám, kolik čeho ujdu, za jaký čas, a fakt je to, fakt je to úplně jináčí. Sofie, co se děje během, nebo co se v ženě odehrává, když ty jednotlivé fáze potlačuje, když cítí, že potřebuje něco třeba dokončit nebo potřebuje na něčem hlouběji pracovat, ale zároveň cítí, že jí to nejde?
1: No to my dáme velmi často, protože nám nikdo neřekl, jak se proměňujeme a jaké jsou naše dary v každé té fázi. Jak jsem říkala, každá ta fáze má něco dobrého a něco, co nám prostě jako nejde. A v každé té fázi třeba opravdu nám jdou jiné činnosti. Když se budeme snažit být velmi společenské a velmi v pohodě a užívat si společnost lidí velkého davu nebo města a budeme zároveň v fáze, fázi, kdy máme potřebu být sami v sobě ponořené a nejlíp zalezlé prostě v posteli s čajem a s nějakou jako knížkou a něco teplého na sobě, že jo? aby nám prostě bylo dobře, tak, tak to půjde vlastně, ty energie půjdou proti sobě, jo? protože tohle je ideální pro tu ovulační fázi, kde fakt chceme být mezi lidmi a když zase nejsme a musíme být někde třeba v kanceláři a ani nikoho nepotkáme nebo prostě pracujeme na něčem samotné, tak, tak nám to může velmi chybět. Jo? To tělo nám dává, teda není to jenom vlastně jako tělo, ale je to i ta duše, skrze tu psychiku. A i skrze tělesné pocity dostáváme informace o tom, že vlastně nejsou naplňovány nějaké naše potřeby. Takže my se necítíme dobře. Jo? Když vlastně děláme nesprávné věci v nesprávný čas, tak se necítíme dobře. Nicméně někdy je potřeba, aby jsme ty věci dokončili, že máme prostě fakt jakoby termín nebo máme nějakou důležitou schůzku a je potřeba to udělat. Není možné prostě to posunout, cokoliv s tím udělat. Ale vždycky je možné najít nějaké způsoby jak si to ošetřit alespoň přibližně, aby, uh, aby jsme dosáhli toho svého cíla a přitom nás to tak nevyčerpalo. Jo? To znamená, že mi se třeba často stává, uh, že musím přednášet ve chvíli, kdy jsem v menstruační fázi. Jo? Ale když to vím, tak vlastně si dopřeju ten odpočinek třeba předtím. Jdu rozhodně jako dřív spát, než by šla v dynamické fázi uh, a rozhodně pečuju o to, abych po tom kurzu hned zase odpočívala a i, i si hlídám stravu, že mám prostě jinou stravu, že, že nemůžu třeba jako nejíst. Potřebuju opravdu víc jíst a dodávat z tělu energii, než, než když by to byla ta dynamická fáze, kdy prostě dokážu žít jako téměř ze vzduchu, že nepotřebuji spát, potřebuju jako moc jíst všechno je jako v pohodě, protože ta energie. Vlastně je sama, jo. Takže o sebe víc pečuju a pak vlastně je možné to zvládnout. Pak to není problém. A pak je tam další krok, když žena pozná ty svoje fáze a naučí se s nimi pracovat třeba skrze to, že si přečte tu knižku Cyklická žena nebo si přečte knižku Návod na ženy, kterou se napsala se svým mužem a potom začne pracovat s, s tou sv, svojí cyklickou mapou, tak už může plánovat dopředu. Už se dopředu může říct, hele, tak můj cyklus je, dejme tomu, 28 třeba, nebo 30 dní, takže já vím, že za no 30 dní budu tady v tom ledni. a když bych si prostě tady měla mít tady takovouhle velkou akci, tak to prostě jako nezvládnu, protože prostě nebudu mít na to energii, jo, a už si to prostě může naplánovat nějakým způsobem jinak, jo, a, a nebo opravdu ty věci může dělat, když třeba ví, že není příliš tvořivá v uh, ovulační fázi, protože potřebuje komunikovat s lidmi a telefonovat a tak. To není příhodná doba pro tvoření, i když třeba já jsem tvůrce a miluji tvoření, tak v této fázi mi to taky nejde. E, stojí mi to straš, strašlivé úsilí. Tak, tak vlastně si ty věci udělám dopředu. Udělám si je třeba měsíc dopředu v té premenstruační fázi, kdy mi jdou jednoduše. Když potřebuji napsat nějaké články, tak si klidně napíšu jakoby dva a pak, pak prostě máme jako klid, jo. Takže když žena pozná, jakým způsobem funguje v rámci těch jednotlivých fází, pozná ty svoje dary i to, co jí vlastně v, da, v dané fázi úplně nefunguje, co jí nejde, tak pak už se s tím může hrát a může to ovlivnit tak, aby jí to šlo, aby jí to nevyčerpávalo a aby ty věci dokončovala přesně tak, jak potřebuje.
0: Mm-hmm.
1: Ale je potřeba prostě, aby poznala sama sebe, aby šla do hloubky a aby se zabývala Tou cykličností a tím, jak ona konkrétně funguje. Protože zase ještě chci říct jednu důležitou věc. Každá z nás je trošičku jiná. Každá, každé z nás tady tohle bude. Jsou tam nějaké obecné principy, které fungují všem, ale některé věci jsou jako velmi, velmi individuální a proto to každá žena musí poznat sama na sobě.
0: Mm-hmm, jo, přesně tak. S tou cykličností žensko mě napadá ještě jedna věc. Když žena užívá hormonální antikoncepce a víme, že ta menstruace je taková falešná, že to není tak pravá, jaká by měla být. Je možné, že ta žena, pokud užívá hormonální antikoncepci, že ta její cykličnost je jiná, že se nějak liší od té normální?
1: Ano, ano, ano. Je to tak, že vlastně my, když užíváme hormonální antikoncepci, tak naše tělo se ocitne ve stádu nějakého takového falešného těhotenství. Mm-hmm. A, a to znamená, že my tu cykličnost vnímáme mnohem méně. Spousta žen právě proto... Tu antikoncepci užívá, protože mají pocit, že zmizí ty jejich výkyvy prevenstruční, které měly. Ale díky tomu, že zmizí ty jejich výkyvy, tak zmizí i všechno ostatní. Nejsou tam, nejsou. Možná tam nejsou ty negativní výkyvy, ale s těmi se dá pracovat zase jinak a odstranit je mnohem přirozeněji. Uh, ale nejsou tam ani ty pozitivní výkyvy. Není tam prostě, mm-hmm. že, že ta žena prostě se stává jako, jako, že mnohem méně cítí. Často mi to říkají ženy na kurzech, že když tu hormonální antikoncepci přestali brát, tak teprve viděli, co to znamená žít, že najednou začaly mít chuť na jídlo, začaly mít chuť na sex, protože my, když jsme v tom umělém těhotenství, tak ani nepotřebujeme ten sex, protože my už vlastně je naplněno to, co kvůli čemu ten sex je. Že? Takže spousta žen bere hormonální antikoncepci proto, aby se mohla užívat sex a milování, ale ve skutečnosti vlastně ty hormonální začnou říkat, že na to nemají chuť. Jo. A uh-huh. oni, oni přestanou tom sexu toužit a klidně se třeba jako rozejdou se svým partnerem, nebo prostě to začne způsobovat jako problémy v tom vztahu. Uh, nemluví o tom, že samozřejmě je to jako nevyrovnané na určité úrovni, když ta žena tak se v úzovkách takhle chrání a takhle ovlivňuje svoje tělo a ten muž tam nedělá nic. Jo. Je to energeticky, prostě to nefunguje a po nějaké době se to v tom vztahu projeví. Uh-huh. Uh, takže ano, ta hormonální antikoncepce může ovlivnit to, jakým způsobem vnímáme svoje fáze. Většinou to znamená, že prostě ty ženy je vnímají mnohem méně. Mnohem méně jsou pro ně patrné. Nicméně ty fáze tam pořád jsou. Pořád jsou patrné a právě ženy, když třeba si knížku Cyklická žena, tak ty fáze začnou u sebe rozpoznávat, i když to hormonální antikoncepci berou. A častý scénář je, že pak tu hormonální antikoncepci brá, přestanou. Mm-hmm protože konečně budou chtít objevit sami sebe a své skutečné já a svou skutečnou sílu.
0: Jo, přesně tak, přesně tak. Já jsem taky antikoncepci bohužel brala dlouho, docela hodně dlouho a rozhodla jsem se prakticky ze dne na den s tím skoncovat, protože když jsem se ptala svého ginekologa, jestli není nějaká jiná varianta, která by nebyla hormonální a jeho odpověď byla pouze, no tak já vám dám antikoncepci s nižším ní, s množstvím hormonů ta říkám, ty, jo, tohle přece nemůže být řešení. Jako. A tenkrát jsem našla dokonce takový přístroj který měří ženskou teplotu a který vlastně určuje plodné a neplodné dny a kdy je žena v ovulaci. A když jsem se ho tenkrát na to ptala, tak jeho odpověď byla, no z téhle metody znám mnoho krásných dětí a tím to pro něho haslo. Prostě vyloženě opravdu nechtěl mě mi ukázat, by jinou možnost, která by byla nehormonální a vyloženě mě tlačil prostě jednou tou cestou té hormonální antikoncepce. Ze dne na den se s tím skončila tenkrát a jsem neskutečně ráda, že jsem to udělala, protože mě přijde, že tenkrát se mi tak nějak všechno kdyby i vyčistilo, kdybych si sundala něco z hlavy a na nás všechno bylo takové čistější a jasnější daleko víc odstranili se mi problémy, které jsem měla během menstruace a neskutečné bolesti hlavy, kdy já jsem se nemohla pomalu ani z místa hnout. A hlavně i ty těch hormonů a i to, že já jsem už po několika užívání té antikoncepce přestala mít chuť na sex. Mm-hmm. A to je mi 26 let a říkám, jo, to přece prostě něco špatně, jako, aby v tak mladém věku prostě Přesně přestala
1: tak, To jsem ráda, že to vlastně potvrzujete. Uh, a kdybyste se zeptala toho svého ginekologa jestli on by bral ty hormony tak on by vám určitě řekl, že on by je nebral hmm. <laughs> ale klidně je bude doporučovat uh, přesně tak ta chuť na sex prostě mizí a když se to představíte, že opravdu do svého těla přidáváte něco uměle jo Uh, ale ono je to o tom, že vlastně ty naše žlázy a vlastně i naše orgány a celé to naše tělo je jeden propojený systém. To znamená, že vy si myslíte teoreticky, nebo já jsem si to tehdy tak myslela někdy v těch osmnácti, kde jsem tu antikoncepci začala brát, že vlastně, když ji začnu brát nějaký ty hormony, tak oni ovlivní jenom jednu část mého těla a ten zbytek nechají tak. Ale to není pravda. A právě proto mhm. vlastně ta antikoncepce ovlivňuje i to, jakým způsobem přemýšlíme, že jak vnímáme ten svět. A nebo jestli právě nás zajímá ten náš partner, nebo ne. On no, nás nezajímá, protože my jsme vlastně permanentně těhotné a my máme fokus na nějaké to neexistující dítě tam u nás ve vnitř. Prostě tohle nám říkají ty naše hormony. A, a zároveň ale my víme v hlavu, že nic takového nedostalo. Že? že my prostě my nejsme těhotné. To znamená, že prostě tam dochází e, jako k velkému vnitřnímu konfliktu, který se děje na podvědomé úrovni. Jo. A to zase dál ovlivňuje prostě ten náš systém a, a nemluvě o tom, že ženy opravdu mají spoustu zdravotních problémů, protože když poschývíte ty hormony někde, tak vlastně to tělo se je snaží vyrovnat. To znamená, že takové problémy se štítnou zlázou a podobně souvisejí s dlouhodobým užíváním přesně tak,
0: přesně tak. A to potom všechno souvisí s problémy s tím stravováním, ukládání tuků do těla. Jo, všechno to souvisí se vším. To přesně, jak poznávám u těch mých klientek, když řešíme nějaké problémy s tím strahlováním nebo i s váhou, tak první, co já se ptám, užíváte antikoncepci, máte problémy ze štítnou zlázu a pak už člověk vidí, jak se to všechno skládá do sebe a už to prostě všechno jede. Jo, všechno to proplne se vším. Hmm. A jak poznat tu hranici mezi tím, že mě ovlivňuje cykličnost v nějaké té fázi a tím, že jsem prostě líná? Jak, jak to rozlíšit?
1: <laughs> to, je, to je velmi záludná otázka
0: a myslím si, že na ni nemá
1: úplně jednoznačnou odpověď, jo, protože um, my zejména jako ženy, jako holčičky, jsme často byli učeny, aby jsme dávali přednost tomu, co si myslí druzí, jo, že někdo něco potřeboval, takže my jsme potřebovali sice něco, ale dali jsme přednost tomu druhému, zejména, jako už v dětství že jsme pečovali prostě o sourozence, nebo o kamarády, museli jsme se dělit, nebo nám říkali, že i když nám to něco nechutná ve škole, takže to musíme sníst, určitě se všichni vybavují to tlusté masok, jak na náma stojí ta učitelka, dokud ho nesníš, tak nestaneš od toho stolu a tak. A a potom samozřejmě, když už jsme se stali třeba těmi matkami, tak jsme zase dávali přednost svým dětem před svými potřebami. Takže my opravdu velmi málo víme, co jsou naše potřeby, co jsou potřeby někoho jiného a jakým způsobem máme kdy na co reagovat, co vlastně upřednostnit. Jo. A myslím si, že je prostě důležité, že tohle je jako hodně dlouhá záležitost, je to je takový jako běh na další Tráč, aby jsme vlastně to v sobě znovu rozpoznali, co jsme my a co potřebujeme, a co je pro nás dobré, a když jsme prostě líné nebo dáváme přednost něčemu jinému. Jo. Opravdu na tohle v tuhle chvíli nemám žádnou takovou jako instantní odpověď. Spíš, abychom se ponořili do sebe, pozorovali, co nám dělá dobře, pozorovali takové ty hlasy v nás, které říkají. Hele, opravdu je pro tebe dobré, aby se chodila třeba do přírody, nebo aby si něco začala cvičit, nebo aby se začala chodit tančit nebo abys prostě jedla jiné jídlo, aby se zvěnovala sama sobě, aby se nebyla pořád jenom tady pro, pro svoje děti. Jo. Každá z nás to má někde trošičku jindé a je to proces sebelásky, který je v podstatě celoživotní. Jo. Ale myslím si a to, co pozoruju, tak vidím, že to, co my ženy potřebujeme a pro co si často nenacházíme ten prostor a je to opravdu výmluva, i když dobře míněná, protože nás děti potřebují, a bla, bla, bla. Uh, tak je tam prostor prostě pro ten pohyb. Jo. Mm-hmm. Protože já věřím tomu, že naše těla byla stvořena k pohybu. My jsme se vždycky, jsme se pohybovali, zvířata se prostě pohybují a tak. Zároveň, když se podíváte na ty zvířata, tak uh, oni zároveň i leží, že jo, odpočívají. I ten lev prostě se tam rozvalí a teď se vyhřívá na tom sluníčku a ani se nehne a můžou kolem něj chodit antilopy a prostě, když je nažraný, tak, tak to nebude řešit. Jo. Ale pak se prostě rozběhne a tu antilopu uloví a dokáže putovat dlouhé kilometry tou krajinou a tak dále. Jo. A tohle všechno vlastně my máme v našich genech, ten pohyb. A když my ženy se nepohybujeme a máme se dává zaměstnání, že prostě máme čím dál víc, i já prostě, že když, když prostě píšu věci nebo, nebo dělám online věci, tak to všechno je prostě u počítače Uh, tak bohužel to má velmi negativní vliv na naše vnitřní orgány, na dělohu a, a na všechno tady tohle, protože přesně na tom si jako sedíme. Přesně. A přesně tam se prostě blokuje ta energie. Jo. A přesně proto, nebo je to jeden z důvodů, proč my potom taky máme ty bolesti, třeba před tu menstruací nebo při té menstruaci a podobně. Právě proto, že tam stagnuje vlastně v oblasti naší pánve, stagnuje energie, a uh, takhle nám to tělo dává že něco je v nepořádku. Jo. Čili já hodně doporučuji nám aby právě pokud mají nějaké projevy premenstruačního syndromu, aby chodili ven, aby se pohybovali a aby dělali ten pohyb, který je naplňuje. Nemusí to být tak, jakože chodí běhat kilometry a běhají maratony. To prostě nebaví každého, ale každá z nás a každý z nás, protože to platí i pro muže, prostě se může hýbat takým způsobem, který je pro něj příjemný a přirozený a pak vlastně se bude cítit dobře, protože na to naše tělo opravdu bylo naprogramováno a když to nemáme, tak to tělo nám dává najevo ne, něco je špatně. Jo? Mm-hmm. A může to být právě uh, i prostřednictvím těch premenstruočních bolestí, I, i bolesti hlavy s tím můžou souviset, jo. I to, že prostě sedíme pořád na zadku, může znamenat, že nám bolí hlava.
0: <laughs> jo, přesně, tak všechno to souvisí se vším. Je to uh, hlavně o tom vždycky najít uh, sám sebe v tom. Přesně jak já říkám, i že nám, když se mě ptají, který pohyb je nejlepší na hubnutí a bla, Prostě ne. Vždycky je to o tom najít si to, co vyhovuje člověku nejvíc, co mu přináší radost, a k čemu se bude rád vracet. To, co mu bude přinášet takovéto vnitřní štěstí a to uspokojení. A to je podle mě to samé i s tou ženskou cykličností. I s tím, že když si žena pře- třeba knihu Cyklická žena, tak je to docela jako, že běh na dlouhou trať, že to nestačí tu knížku si přečíst jednou a tím to hasne všechno. Vím, sněhla jsem všechno modrou a jak to funguje. A je to opakované vracení se k tomu, hledání se sama sebe. A přesně, jak jste říkala, i to, že každá žena trošičku může v tomhle fungovat jinak, nebo že ten cyklus se může v některých fázích prodlužovat, zkracovat. Je to o tom přesně poslouchat sebe a najít, najít sebe v tom. Mm-hmm.
1: Přesně tak to je. A tohle, já tu cykličnost, opravdu já jsem s ní začala ve chvíli, kde jsem začala znovu menstruovat po porodu, což bylo, když bylo mému synovi, bylo čtyři roky. Protože já jsem ho bundě nedlouho kojila. A takže vlastně ta menstruace dlouho nepřicházela a já jsem si i přála, aby nepřicházela. Ale pak v tu chvíli, když už jsem začala znovu menstruovat, tak se ke mně dostaly ty prostě úžasné informace, jako že jsem objevila film Diany Fabianové Měsíc nás, který je vlastně o našem cyklu a o tom, proč je ta menstruace tak, tak tabu. Mm-hmm. A ten mi otevřel oči a potom jsem uh, vlastně uh, objevila knížky Miranda Gray Rudý měsíc a, a cyklickou ženu. Kterou jsem potom měla tu čest přeložit a vydat. No a čím víc to pozoruju, tím víc vidím, že můžu jít pořád víc a víc do hloubky a víc a víc vlastně v tom nacházet asi, asi úžasnost naší ženskosti, protože vlastně my jsme opravdu jakoby po každé jiné. Jo, my vlastně ten svět můžeme každý den vnímat úplně jinak, jenom díky tomu, že jsme ženy a že se nám proměňují ty naše hormony. A je to neuvěřitelný dar. Že nejsme stejné a že prostě každý den není stejný, ale že jsme vlastně jako jiné. A můžeme, skrze vlastně tu cykličnost můžeme objevovat i sami sebe. Po každé prostě úplně někde jinde. Pro mě je to vlastně taková cesta jakoby po spirále. Jdeme, jdeme vlastně jako do kruhu, ale zároveň pořád stoupáme nahoru. Takže to je prostě pro mě cykličnost a její objevování. A jak už jsem to říkala, je to opravdu individuální práce každé z nás. Číst si knihu nestačí. Je potřeba s tím začít pracovat, pozorovat to u sebe. Psát si tu cyklickou mapu a pracovat s tím, opravdu se na to dívat, mm. hele, tohle mi šlo ten jeden měsíc, co můžu zlepšit, co už nebudu dělat takhle. A pak najednou ta žena zjistí, že opravdu žije uh, úplně jiný život, který je mnohem víc pohodový, protože respektuje sama sebe a svoji přirozenost, svoje přirozené cykly, svoje přirozené nastavení. A pak jsou spokojnější i všichni kolem ní, I její muž, i její děti, mm. protože na ně nepotřebuje křičet, protože je sama se sebou v pohodě.
0: Jo, přesně tak. Já sama osobně pocituji, že teda ta premenstruační fáze je většinou pro mě nejtěžší, ne úplně celá, většinou ten začátek. Několikrát mám fakt pocit se na všechno vykašlat, naráz mě přijde, že nic nemá v životě cenu. Že to, co dělám, nemá cenu, to, čem, čemu se věnuji naplno, nemá cenu, to, co mě bavilo, prostě o to nemám absolutně zájem a kolikrát si připadám, že nevím, jak z toho ven. Jak s touhle fází pracovat, aby třeba žena mohla zmírnit ty pocity takové té frustrace?
1: Uhum, uhum.
0: To je hodně dobrá
1: otázka. A uh, ono je to spíš o tom, že my máme teďka pocit, že bychom měli být vlastně celé období, celý měsíc takové extrovertní a pořád vlastně výkonné a v akci. To je něco, co po nás chce ta společnost a co my jsme převzali za svoje a chceme být takové i my. Prostě pořád fungovat, pořád jet, pořád být, pořád se prostě smát a, a dokázat všechno, co jsme dokázali ve fázi dynamické a ve fázi ovulační. Ale naše energie se proměňují. Opravdu my se stahujeme do sebe a tam přicházejí jiné dary. Tam přicházejí dary právě té intuice, a kreativity, ale nesmírně silné. A je tam, je tam vlastně ta intuice, to jsou i takové vhledy. Může to být tak, že nám přicházejí nápady, že najednou prostě máme, jako, jo, tohle je skvělá věc, to prostě jako musím udělat, jo. Uh, já třeba některé svoje knížky jsem napsala tak, že jsem je napsala během deseti dní, svoji první fáze, že jsem se prostě jako nezastavila, že jsem prostě jenom psala, protože ta jako, přicházela, ta inspirace takovým způsobem, že jsem jenom seděla a ani jsem nechtěla jít jíst, jo. <laughs> A e, tohle je věc, jako kterou když objevíte, tak vlastně můžete přes. Jako může vám to ubrat na té frustraci, protože e, tu frustraci opravdu to za praktické zapojení té tvořivosti může snížit. Jo? Mm-hmm. Takže může hodně pomoct, když se pustíme do čehokoliv tvůrčího. Ať to děláme rukama, nebo něco píšeme, skládáme básničky, cokoliv, to nám prostě může pomoct. Aby vlastně ta premenstruční fáze nebyla tak strašná. A druhá věc je, která to způsobuje na té psychické úrovni, že my si myslíme, jsme tak jako zaťaté, a říkáme si, já to musím zvládnout, já musím furt fungovat stejně. Furt musím fungovat stejně. A to tělo říká, je fakt ne, fakt ne, tohle úplný náfaz, potřebuješ odpočívat. Protože jdeme jako z toho podzim, jdeme do podzima a pak do zimy, jo. A co ta příroda dělá na podzim a zimě? Schazuje listí, že jo, stahuje mýzu do kořenů, že jo, usíná, prostě odpočívá, sbírá síly na další, fa- na další cyklus, jo? na další roční cyklus, a takhle my sbíráme síly na ten další měsíční cyklus, jo? Takže zase spoustu toho, že se necítíme dobře, v nás vyvolává ten vnitřní konflikt toho, že my si myslíme, že by se měly fungovat stejně. Zvlášť ženy, které o cykličnosti nikdy neslyšely. A Přitom ale všechno v nás nám říká, že máme zpomalit a že máme fungovat jinak. Takže tady je trikem pustit se do té kreativity a dělat ty věci, které nám prostě v té fázi jdou, protože pak najednou se to rozpustí úplně. Protože my zjistíme, že my jsme svým způsobem výkonné a že my svým způsobem máme energii, ale máme ji v jiných oblastech. Jo. A zase můžu dát ještě příklad, co se týče třeba té menstruační fáze, kde máme pocit, že jsme úplně jako hotové a že nám nic nejde a že potřebujeme jenom jako spát a že vlastně nic nezvládáme. Já jsem zavedla a razím termín bed office, jo, že někdo má prostě takový home office a pak se to dá v té menstruační fázi, třeba ve dní jedna nebo tak se to dá posunout na bed office. To znamená, že prostě já jako ležím v posteli v teploučku s tím čajkem a mám mám tam ten notebook a prostě si něco jako v klidu dělám a mám tam třeba telefon a zjistila jsem, že dokážu velmi dobře komunikovat takhle na dálku, protože tam není to, že bych musela být vystavena cizím energiím v tom vnějším světě, což mě velmi vyčerpává. Ale přes ten telefon je to v pořádku. A navíc já jsem mnohem, jak, jak jak prostě vím, že jsou důležité jenom některé věci, prostě jedu po těch hlavních věcech těch nejdůležitějších životě, tak i tu komunikaci směřuju tímhle způsobem. To znamená, že se zbytečně nerozkecávám, neřeším, co není podstatné a vyřeším jenom to, co je podstatné. To znamená, že můžu paradoxně vyřešit mnohem víc věcí, než třeba v té komunikativní obolační fázi. Jo? Takže za menší čas vyřeším víc věcí, Protože vlastně ta fáze mi zase dává ten dar toho poznat, co je důležité a na to se soustředit a to dotáhnout do, do konce. Mhm, to je tak, super. Takže vlastně ta frustrace z, tady, z toho, že jsme víc ponořené do sebe, může zmizet ve chvíli, kdy my to přijmeme a rozpoznáme to jako dar, který za, začneme využívat, který se naučíme využívat.
0: Mhm. Já třeba s čím mám hodně problém v té situační fázi, tak jak jsem v té chvíli, nebo v té fázi jsem hodně kritická, Tady se podívám, kdyby zpětně na něco, co jsem vytvořila, co jsem napsala někde, tak mám kolikrát takové ty tendence, ty jo, to je blbost, to je blábol, to musím předělat, to přece takhle nemůžu nechat. Ale přesně v té fázi nevím, jestli mám se na to prostě fakt vykašlat, nechat to tak být, protože v, dr- v další fázi zase na to budu mít jiný pohled. To se to budu vnímat mm-hmm. jinak. Je lepší to třeba jako fakt to odsunout, nechat to být a nechat si to do jiné fáze, nebo... Je dobré v té kritické fázi, kdy člověk fakt hledá tu kritičnost a takovéto, to se mu nelíbí, na tom třeba zapracovat. Uh,
1: určitě je dobré to neřešit. My jsme vymysleli ještě s mým mužem právě k té knižce Návod na ženy, takový menstruační doplněk, uh, takový cyklický magnet. Má, máme dvě verze, jeden je... Uh, ženský, takový kvátý, ten je méně podrobný a pak mám ještě jeden pro muže. Ten je kosot čtvrcový a tam je v první fázi fáze napsáno. Tak, žena je systematická a dokončuje. Snadno se cítí zahlcená, bere si věci víc osobně, uklízí, uklízí, uklízí. A rada pro muže. Užívej si její intuici a tvořivost. Pamatuj, že i tahle fáze zase přejde vůbec nic s ní neřeš. Mm-hmm. Jo? A to platí i pro nás, e, že v téhle fázi nám přichází, my vidíme všechno, co je špatně v našem životě, ale nemá cenu to řešit, protože krásně to popisuje v, e, právě v cyklické ženě Miranda. Miranda Gray, která říká, že to je jako sněhová koule. Na začátku je nějaká malinká negativní myšlenka, taková malinká sněhová kulička, ale jak ta kulička se valí dolů, tou naší myslí, která v této fázi je taková trošičku víc negativní, než třeba v té fázi předchozí ovulační, tak se na ní další a další sníh, to jsou ty další a další negativní myšlenky. A pak, když doběhne do údolí, tak prostě je to lavina, která zavalí všechny lyžaře, který potká a i tu vesnici dole v tom údolí. Jo? A to jsou právě ti naši blížcí, na které prostě křičíme a jsme protivní a, a tak. E, takže... já já si myslím v odpověď na vaši otázku, že je dobré počkat. Že je dobré počkat. A klidně, pokud je to nějaký závažný problém nebo závažná věc, záležitost, nějaký projekt, který řešíte, tak je fajn vlastně to nechat proběhnout celým tím cyklem. Protože to jsou vlastně různé Úrovně, jak my o tu danou věc pečujeme? Já už jsem to naznačila, že, jo? Jo? že prostě to začneme, pak to opečujeme, pak to nějakým způsobem jakoby dokončíme a pak vlastně v té poslední menstruační fázi na tím reflektujeme a můžeme to zase posunout na další úroveň. Jo? Mm-hmm. Takže pokud je to nějaká závažná věc, tak doporučuju to nechat klidně proběhnout jako jedním cyklem, druhým a vždycky se na to dívat a třeba si i psát poznámky. Třeba si i psát v těch jednotlivých fázích poznámky, jak jsem jako tu danou věc teďka vnímala, jestli je to jako. OK. A uh, v prevencurační fázi bych klidně psala a ven bych to dávala někdy potom třeba v té dynamické fázi. Jo, protože pak už pak no, ty detaily nebudou podstatné.
0: Jo, super, super. Sophie, kdyby to dnes měla být ten jedna věc, kterou by si ženy měly z tohoto rozhovoru o cykličnosti odnést a pamatovat, co by to bylo? Že jsou cyklické. Že jsou proměnlivé. Že se nádherně
1: proměňují každý den v měsíci a že je úžasné, když to u sebe objeví, začnou to respektovat a protože potom vlastně se jejich život změní. Protože zjistí, že v sobě potlačovali něco, čím doopravdy byli a snažili se být něčím jiným a to jim nepřinášelo štěstí, ani pohodu, ani fyzické zdraví, ani ta správná kila, která by chtěla chtěl být. <laughs>
0: A kdyby vás mohly ženy najít nebo dozvědět se o cykličnosti víc? Uh, určitě buď mě můžou najít na mém
1: osobním webu danápomlčkasofie.cz Tam najdou všechny projekty, které dělám a nebo se můžou podívat na webové stránky www.cyklickážena.cz a nebo taky www.návod A pokud by chtěli uh, najít nějaké knihy nebo magnety a podobně, tak to najdou na našem e-shopu, který se jmenuje život Super.
0: Sofia, já vám moc děkuji za úžasný a vyčerpávající rozhovor. Já myslím, že ženy mají na čím přemýšlet dneska. Rozhodně, protože já věřím, že pro mnoho ženy tohle je něco nového, protože opravdu se s tím zabývá málo lidí, málo žen vůbec to řeší tady tohle a na to nějak nahlíží ve svůj prospěch, jak to využít. Takže já doufám, že jsme jim trošku dali broučka do hlavy a že se na to zaměří. Tak já vám děkuji za rozhovor. Bylo to super. A já doufám, že se třeba potkáme nebo uslyšíme ještě někdy příště.
1: Určitě, určitě. Já také velmi děkuji.
0: to se hezky a všechny zdravím. Naschledanou. Nasledanou. Ještě než mi utečíš, dovol mi říct pár věcí. Líbil se ti podcast? Tak se přihlač podběru do podcastu na Soundcloud, pokud máš Android, nebo v iTunes, pokud máš Apple pod jménem Hanna Štipák Show. Taky sledujme stránky hannaštipák.cz, kde píšu blogové příspěvky. Na svém YouTube kanále zveřejňují video cvičení, ke kterému nemusíš chodit do poslovní. Najdeš mě na sociálních sítích Facebook, Instagram, Snapchat, nebo ode mě můžu dostávat pravidelnou zásilku v podobě e-mailu, kde se s tebou dělím o své typy, zkušenosti, názory a taky jednoduché recepty. Chce se mnou spojit a poradit se cvičením nebo jídlem? Nabízím ti své online poradenské služby. Napiš mi e-mail nebo zprávu na Facebooku a můžeme spolu začít spolupracovat. A co osobně? Můžeš mě najít ve španělském Ataro, kde mě může vytáhnout na kávu. Těším se na tebe příště, podcastu zdar.